0: BCAčka sú vlastne super, lebo vyťahneš túto tému a instantne na teba nabehnú tí zarytí kulturisti, čo žujú kura bez soli a idú ťa prizabiť, keď im povieš, že BCAčka sú na nič. A to je fakt vtipné. Ja som Simon, vítaj pri novom diele FitClan podcastu a dnes si dáme dokopy tému BCAA, teda Branched Chain Amino Acids a.k.a. leucín, izoleucín a valín a ešte inými slovami esenciálne aminokyseliny. Proste BCH. Esenciálne sú také, ktoré príjmame zo stravy, telo si ich nevie vytvoriť samo a celkovo tých esenciálnych aminokyselín je 9. Je to teda ten izoleucín, leucín, valín, hej, to BCAA, a potom lizín, treonín, fenylalanín, metionín a tryptofán. A asi teda už vieš, že tie BCA sú práve teda tie tri. Ako som už viackrát spomínal, ale pripomeňme si leucín, izoleucín, valín. 3 z tých ok? Takže to je ten klasický doplnok výživy v podobe BCAčiek. No a mnohé skvelé metaanalýzy hovoria úplne jasne. BCAčka sú skutočne zbytočným suplementom, pokiaľ človek konzumuje dostatok bielkovín počas dňa. A odporúčajú neutrácať peniaze za BCA ale konzumovať radšej proteín, keď už teda nejaké tie bielkoviny nepríjmeš len zo stravy ako takej a získa tak celé spektrum aminokyselín, ktoré sú potrebné pre maximalizovanie svalového rozvoja. A jeden z mnohých výskumov ukazuje, že bca samé o sebe dostatočne nestimulujú myofibriálnu syntézu bielkovín po cvičení kvôli nedostatku ostatných aminokyselín a na záver autory dodávajú, že konzumovať bca samotné nie je optimálna stratégia ku maximalizovaní e, stimulácie syntézy bielkovín. Trošku ľahšie je interpretovanie Zabudne na leucín, a valín, teda BCAčka v okolí tréningu, a radšej konzumuj EAA, čiže esenciálne aminokyseliny, teda napríklad proteín. Snaď vieš, že strvatkový proteín má silnejší anabolický efekt ako suplementácia EAA alebo BCAA. A BCAčka síce zvýšujú syntézu svalových bielkovín v porovnaní s placebom, o tom si ešte ale povieme o pár minút, no tento benefit je lepší skrz celé spektrum esenciálnych aminokyselín. Jednoducho potrebuješ celé spektrum aminokyselín na efektívnu syntézu svalových bielkovín. A už len sedliacký rozum ti musí napovedať, že tri aminokyseliny same o sebe nespôsobia asi nič. Nemajú ako. Keď máš dostatok bielkovín dajme tomu tých odporúčaných minimálne 1,6 až 2,2 g na kilogram telesnej hmotnosti bielkovín za deň, prípadne kľudne viac, tak BCA sú zbytočné. A to sa nebavíme len o nejakom raste svalovej hmoty, hej, alebo anabolizme, ale aj o regenerácii, o imunite a ďalších veciach, ktoré nájdeš žiaľ často napísané na obaloch tých doplnkov výživy, na ktorých teraz svietia tieto 4 písmenka BCAA. Povedzme si to na príklade. Uh, musíš si uvedomiť, že budovať svalovú motu bez všetkých esenciálnych aminokyselín je značne neefektívne. Predstav si, že máš nejaký starý rozpadajúci sa dom a vedľa chceš postaviť nový. Ty môžeš použiť niekoľko tehal z toho starého domu, No aj tak potrebuješ pri stavbe nového, nový materiál, bez ktorého tento dom nepostavíš. A rovnaká situácia je zo so syntézou nových svalových vlákien. Kebyže to mám zhrnúť do jednej vety, tak BCAčka nikdy neprebili a neprebijú proteín. A literatúra nepreukazuje výhody BCAčiek dokonca ani v kalorickej reštrikcii, čiže v diete, hej. A zaujímavé je, že BCAčka úspešne stimulujú apetít u pacientov s anorexiou, čo sa neraz, nebolo to len v jednom výskume, čo sa neraz potvrdilo. Takže užívať BCAčka v diete nemusí to byť dobrý nápad. To je možno šok pre niekoho. Dokonca keď skúmali telesnú kompozíciu pri kardiu nálačnou versus pri kardiu s BCAčkami tak sa preukázali nulové rozdiely. Suplementácia BCAčiek má fakt mizerné výsledky v štúdiách nielen pri telesnej kompozícii pri svalovom poškodení ale aj pri atletickom výkone. Hojne je ich aj v našich jedálničkoch samozrejme kvalitné proteíny obsahujú zhruba 18-26% BCAčiek a suplementácia BCAA ešte naviac na tento rámec môže nelenže pridať na kalóriách, ok, samozrejme sú tu aminokyseliny, hej, a tak ďalej sú to minimálne kalorie, ale ok, berme a potenciálne zabraňovať aj optimálnemu zužitkovaniu aminokyselín Dobre, vieme, že anabolizmus a BCAčka nie čo iné oblasti. Ak sa nejaký výskum objavil, ktorý prezentoval pozitívne účinky na redukciu svalovice alebo poškodenia svalov, tak výskumníci porovnávali BCAčka s ničím, respektíve s placebo. A to je problém vedy, teda nie vedy, ale ľudí, ktorí sa oháňajú akože vedou, ale reálne čítajú len abstract štúdie alebo conclusion, pretože reálne tie výskumy sú ktoré niekde v abstrakte napísali, že BCA majú všetky tie benefity, o ktorých som hovoril a ktoré nájdeš na tých obaloch produktov. Je to ale problém. Keď sa pozrieš na ten výskum detailne, tak vidíš, že tam boli napríklad dve skupinky ľudí, pričom druhá skupinka, teda tá, čo suplementovala BCA, na tom bola oveľa lepšie a BCA sa ukázali ako nejaký zázrak. Ten problém ale je, že táto skupinka mala nedostatočný príjem bielkovin. A keď konzumovali, dajme tomu, 1 gram na kilogram telesnej hmotnosti za deň bielkovín, teda málo, hej, tak áno, niektoré z benefitov sa fakt preukázali. E, nech som konkrétnejší, tak napríklad jedna staršia štúdia skúmala, aký vplyv bude mať dávkovanie 52 gramov BC, čiže už dosť denne, po dobu 3 týždňov u zápasníkov, ktorí boli v kalorickom deficite. A... Táto skupina oproti tej, ktorá BCAčka neužívala, zachovala viac valové hmoty, stratila trošku viac tuku oproti skupinke tej druhej. A na prvý pohľad skvelá správa, jasné. Ale skupinka, ktorá užívala BCAčka, tak konzumovala len 80 gramov bielkovín, čo je extrémne málo. Suma sumarum, ak konzumuješ nedostatočné množstvo bielkovín, BCAčka ukážu nejaké benefity. Jasné. Ale ktorý športovec zanedbáva bielkoviny a namiesto toho si kupuje doplnky výživy? Hej, na zamyslenie takže asi toľko možno k tým štúdiám, ktoré e, sa oháňajú tým aké majú BCA benefity no jasné, keď to porovnáš s ničím <laughs> jasné, to sú proste také veci ako keby som ti povedal, že voda ťa hydratuje v porovnaní s tým, že sa nenapieš <laughs> takže, no shit Sherlock hej? ak si dáš porciu bielkovin v čase pred a po tréningu tak nepotrebuješ BCAčka pred alebo počas, alebo po tréningu 5 minút, 10 minút alebo ja neviem, aké špeciálne protokoly sú, a v ničom ti nepomôžu. Tiež žiadne výskumy nepodporujú ich potenciál pri optimálnom príjme bielkovín. Regenerácia a prípadná tá ochrana svalovej hmoty, čo sa asi najviac kloňuje často, sú iba vtedy lepšie, keď človek nemá iný dostatočný zdroj komplexných bielkovín. A keď už, tak skôr sa oplatí kúpiť cervátkový proteín a dať si pred tréningom ten, nehovoria o tom, že má oveľa širšie využitie a je lacnejší. A v inom výskume riešili BCAčka práve počas tréningu a výsledky hovoria to, čo aj iné štúdie. Ich konzumácia nemá vplyv na svaly, výkon či vnímanie bolesti a nespozorovali sa ani výhody v rámci ukazovateľov poškodenia svalov. Ak je proste tvoj celkový denný príjem bielkovín optimalizovaný, tak BCAčka sú so vyhodené peniaze, ktoré si mohol dať radšej na náš FitClant Premium, fitclant.sk, lomeno Premium. A dozvedel by si sa, že BCAčka sú kravina už pred, ja neviem, koľkými rokmi a ešte by si aj ušetril desiatky eur. Takže treba, treba vnímať to, že kam tie peniaze investuješ. A ďalšiu vec, čo by som chcel prebrať, sú kalorie, lebo videl som na niektorých stránkach, že tam písali niečo v zmysle, že BCAčka sú bezkalorický suplement na ochranu svalov, takže podľa ich logiky ich kľudne môžeš konzumovať na kilá a tak teda rýchlo ich minúť a kúpiť si ďalšie. Money, money. Ale realita je iná. 10 g BCAčiek s typickým pomerom 2,1,1, ten leucin, izoleucin, valín, má 46,5 36,5 kalórií. Ak si sa niekde teda stretol s tým, že písali, že to má 0 kalórií, tak je to asi z dôvodu nejaké legislatívy, kedy jednotlivé aminokyseliny bez kombinácie sacharidov a tukov nemusia byť označené ako proteín a tak môžu spoločnosti smelo vycapiť 0 pri ten údaj o kalorickej hodnote. No a keď už som spomínal tie štúdie, tak by som mal asi aj vypichnúť jednu nepublikovanú štúdiu pána menom Jim Stopany, CEO firmy Civation. Úprimne, je to taká staršia kauzička, takže nie som si istý, či je pán Stopany stále CEO, alebo ako to majú, ale to teraz vôbec nie je podstatné, aby som to nejako riešil. Pointa je, že to bola firma, ktorá vyrábala vtedy celkom populárne Xtend BCAčka. A v skratke tá štúdia hovorí, že dennou suplementáciou BCAčiek počas tréningu zvýšime hmotnosť o 4 kg svalovej hmoty, znižime tuk o 2% a to za 8 týždňov. A toto všetko u mužov, ktorí boli makači, trénovali 2 roky, konzumovali 2,2 až 2,4 g bielkovín a samozrejme boli v kalorickom nadbytku. Akože wow, po takejto štúdii by som išiel kúpiť BCA na kila. Ale pár mesiacov potom sa rozprúdila teda diskusia a právom. Jednak je to nepublikovaná štúdia. Jim Stopany je veľmi dobrý kamarát všetkých e, tých zamestnancov firmy a vlastník firmy, alebo bol vlastník firmy. Takže môžeme ju brať ako relevantnú? Hm. Asi aj ten najmenší skeptik na svete ti povie, že nie. Hlavne tak, teda, keď to bola nepublikovaná štúdia, ktorá sa s ním nedostala oficiálne von. A hlavne teda aj pri ostatných metaanalýzach, ktoré tu máme za tie roky. Aby som ale úplne, že nezatracoval kúpu BCAčiek, tak spomeniem tri také scenáre, kedy sa možno oplatí premýšľať o kúpe BCA. Prvá vec, placebo. Psychika má neuveriteľné pôsobenie a predstava, že niečo do seba dávaš, môže byť pre množstvo ľudí fakt slušný boost. Máš BCAčka, si presvedčený, že ti pomôžu. Čítal si to na etikete, na e-shope s doplnkami. Wow, tak tomu proste veríš, makáš, si odhodlaný placebo je jednoducho ten najlepší suplement zo všetkých, máme aj podcast o placebe a sile placebo, takže je to fakt silná zbraň a vie to spraviť viac ako si myslíš hlavne keď si presvedčený o tom, že BCAčka sú topka Hej, takže toto je prvý dôvod ak sa rád necháš takto zmotať veríš nejako alebo nie že veríš na placebo, ale že veríš že tie BCAčka a toto všetko čo som spomínal a všetka veda je na prd a veríš, že ti fakt pomôžu kup Druhý scenár, e, vegánstvo. Jako nejaký potenciálny benefit by sme asi nemali opomenúť. E, suplementácie leucinom alebo kompletne BCAA môže teoreticky pomôcť doplniť chýbajúce aminospektrum. Takže dajme tomu, hej, záleží. No a tretia vec, chuť. Mnohé tie ochutené BCAA už za posledné roky e, sú skutočne chuťovo skvelé. A, ako osvieženie namiesto vody alebo nejaké zabitie chutie niektorých pretréningových látok. OK, beriem, ale zase len kvôli chuti a za takú cenu je to na tebe. Každopádne chuť, <laughs> môžem spomenúť aj takýto faktor, ale ak chceš drahú vodu, je to na tebe. Na názor som sa pýtal aj kamoša, kolegu, a teda aj Fitclan kouča Vila.
1: Ak by som mal v jednoduchosti vyjadriť svoj názor na BCAčky, tak by som asi povedal, že je to ten posledný doplnok, do ktorého by som Investoval peniaze. Samozrejme, že aj ja som v minulosti ich užíval a veril, že ma spasia v diete, že ochránia moje svaly, že budem mať lepšiu regeneráciu a ďalšie tieto marketingové veci. Vedia správny kód, ktorý si používajú BCA a určite im to pomáha udržať svaly. Škoda len, že realita o tom, čo im pomáha udržať svaly, je trošku inde, ale to nie je predmetom tohto našeho podcastu. Každopádne, osobne teraz sám na sebe som zistil, že žiadny rozdiel či už s BCA alebo bez nich v príprave necítim. Či som mal 30 na BCAčok, 20, 10 alebo 0, rozdiel tam nebol, akorát, že v peniaženke som ušetril. Bencačka samozrejme môžu mať určitý potenciál, alebo určité potenciálne využitie v rámci vytrovacných športov alebo u vegánov. Avšak pre bežných ľudí sú to viac menej vyhodené peniaze, ktoré, ako som už spomínal, mohli radšej venovať do kúpy kvalitného proteínu.
0: A teraz vytiahnem také teórie alebo nejaké otázky na zamyslenie. E, hovoril o tom, myslím, že aj kedysi Šimon Belovič, ale všeobecne mi príde, že v tej vedeckej obci sa možno o tom začína viac hovoriť v tom svete vedy a otázok a teórií. Ono v tele e, aminokyseliny nejakého typu zdieľajú transportné systémy. Hej? A keď niekto ladujete tie BCAčka na desiatky a desiatky gramov čo není nejaký netradičný scenár proste veľakrát ľudia dajú, že 40 gramov BCAčiek za deň niekdy v predsuťažných dietách alebo niečo podobné tak je otázne, či by to nerobilo skôr problémy, či by nesúťažili o ten transport tie aminokyseliny s nejakými ďalšími ako je napríklad tryptofán ktorý má spojitosť s melatonínom tryptofán je vlastne prekurzor serotonínu, melatonín vie, že rieši spánok a všetky tieto veci, alebo teda je spojený so spánkom a, a podobne. Takže máme tu náladu, spánok, dosť podstatné dôležité veci a kto vie, že či takéto súťaženie v zmysle tých transportných systémov nás nejakým spôsobom nemôže ovplyvniť, hlavne v tej dobe nejakej veľkej kalorickej reštrikcie, bavme sa dajme tomu o tých predsuťažných dietách. A či tie BCAčka nemôžu skôr negatívne ovplyvniť nejakú náladu a zhoršiť spánok a tak ďalej. Tieto otázky ale nechám otvorené, nemám na ne nejakú konkrétnu odpoveď alebo jasnú odpoveď. Ale myslím si, že keď sa na to pozrieme takto, trošku možno aj z iného pohľadu, tak je to zaujímavá taká téma z hľadiska BCAčiek a potenciálnych negatív. Je to určite zaujímavé. Takže ešte raz záverom a všetko v skratke. Ak sa ponoríme do tejto problematiky hlbšie, tak benefity BCAček existujú, pokiaľ nemá človek dostatok bielkovin. A keď ten dostatok bielkovin nedokážeš mať, tak je efektívnejšie kúpiť si proteín. Keď už sa nebavíme o strave ako takej, ale o nejakom doplnku výživy, čo je takisto relatívny pojem z hľadiska toho, že či proteín ako taký je doplnok výživy alebo nie. A v opačnom prípade sú zbytočné BCAčka. A v rámci neexistencie dostatočných relevantných vedeckých dôkazov, ale aj našich skúseností či na základe analýz rôznych oblastí literatúry môžeme asi smelo povedať, že suplementácia BCAčkami pri strave s dostatočným príjmom bielkovín je niečo ako vyhadzovanie peňazí, a ktoré sa dajú jednoznačne lepšie investovať. A neboj sa, nie je to žiadna anti-BCA kampaň, jednoducho ak by BCAčka za niečo stáli tak sami by sme ich konzumovali a odporúčali ako napríklad Kreatin ktorý je fakt že jeden z mála jednak lacných ale aj roky 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 vedou podporených doplnkov výživy, ktoré sa oplatí konzumovať každopádne ak sa v literatúre niečo zmení alebo ak vzniknú nejaké výborné nové výskumy ktoré možno niečo nie že zmenia, ale možno pridajú k tejto problematike, tak by sme ti určite dali vedieť vo forme nejakého článku, alebo tak. Zatiaľ teda BCAčka, nope. Nemáš zač za ušetrené peniaze? A toľko na dnes. BCAčka sú vybavené, my sa počujeme pri ďalšej epizóde FitClone podcastu a uvidíme, čo bude ďalšia téma. Díky za vypočutie a čau.